0: random. Press. Kto w darknecie, urle, pieści, temu kark porośnie w sierści. Witam w Random Pressie o numerze 010, czyli 11 odcinku, a w nim między innymi informacje o ofensywnym wirusie komputerowym tworzonym przez Japończyków, inteligentnych zamkach do drzwi i związanych z nimi problemach natury technologicznej, ale również prawnej, zamknięciu kolejnego marketu w Dark Webie i szantażowaniu użytkowników Githuba. W końcu informacja o tym, że zamarza piekło, czyli kernelu Linux w nowej edycji systemu Windows 10. Microsoft News za Kyoto News podaje, że w kraju kwitnącej wiśni do marca przyszłego roku, czyli 2020 ma powstać wirus komputerowy, który będzie chronił przed atakami cyberprzestępców z innych państw. Projekt sponsoruje tamtejsze Ministerstwo Obrony, ale wykonania podjęła się prywatna firma. Warto zauważyć, że wirusy jako takie nie są mechanizmem zabezpieczającym przed atakami, ale mogą być używane w reakcji na taki atak jako kontratak. Problem może być tutaj taki, że niektóre państwa wynajmą wystarczająco inteligentnych cyberprzestępców, którzy doprowadzą do sytuacji takiej, że japoński wirus będzie atakował wskazane przez nich cele. Może się tak zdarzyć, nazywamy to odbitymi atakami. Jednak trzymamy kciuki za japońskich wynalazców wirusów służących do obrony i zobaczymy co się będzie w tym cybernetycznym teatrze jeszcze działo. Serwis TechCrunch podaje o zamknięciu deep.web działającej do niedawna usługi internetowej, która umożliwiała użytkownikom korzystanie z serwisów webowych umieszczonych w tak zwanym darknecie, czyli wirtualnych sieciach, dla których medium jest internet a które pozwalają w sposób no teoretycznie anonimowy na komunikację między użytkownikami, a także między usługodawcami a usługobiorcami. Najpowszechniejszym sposobem na tworzenie serwisu webowego jest... Uruchomienie węzłaś usługowego sieci Tor, na przykład The Onion Router, w którym e, usługa widziana jest pod specjalnym torowym adresem i z użyciem odpowiedniego oprogramowania klient może wejść do tej sieci Tor, w której jego komunikacja jest kilkukrotnie enkapsulowana i deenkapsulowana, a każdy z węzłów przez które przechodzi zobowiązany jest usunąć informacje pozwalające na identyfikację takiego delikwenta, ale wracając do naszej informacji dwóch podejrzanych aresztowano w Izraelu, dokonano również aresztowań we Francji, Niemczech i Holandii. Mały przeciek informacyjny blisko źródła tych operacji sugeruje, że szefem całego przedsięwzięcia był jeden z administratorów zlokalizowany i również aresztowany w Brazylii. Deep.web zarabiał na oferowaniu możliwości wymiany odnośników do różnych Giełd spod ciemnej gwiazdy, na których można było nabyć na przykład broń, niedozwolone środki psychoaktywne itd., tak w Dark Webie sporym problemem jest to, żeby znaleźć właściwy, bezpieczny dla użytkownika serwis. E, takiej dobrej jakości odnośniki polecające e, są czasem bardzo wartościowe. Oficjalną przyczyną zamknięcia serwisu jest natomiast posądzenie o pranie brudnych pieniędzy. Serwis ZDNet donosi, że niemiecka policja razem z Europolem i paroma agencjami z innych państw, np. Stanów Zjednoczonych czy Holandii i Francji, dokonała przejęcia serwera, na którym działała bardzo popularna giełda dark webowa znana jako Wall Street Market. Usługa skupiała ponad milion użytkowników, z czego prawie 5,5 tysiąca byli to dostawcy nielegalnych produktów np. Na narkotyków czy broni. Cała historia związana jest z jednym z moderatorów giełdy, użytkownikiem o pseudonimie Medellin, któremu przyszło do głowy szantażować dostawców prosząc o 500 bitcoina, czyli około 280 dolarów amerykańskich w zamian za to, że nie ujawni on służbom szczegółów dotyczących kupujących i sprzedających, którzy nieopatrznie pozostawili w logach systemu informacje pozwalające na ich Rzeczywistą identyfikację. Jak zagroził, tak też zrobił i po jakimś czasie opublikował listę adresów IP, z których część kierowała do rzeczywistych serwerów usługowych zlokalizowanych w Holandii. Poza tym ujawnione przez niego dane pozwalały każdemu zalogować się do interfejsu administracyjnego WSM i sprawdzić informacje dotyczące sprzedających i kupujących. Jeżeli taki nieostrożny użytkownik zostawił wśród podawanych przez siebie danych jakieś perełki pozwalające go zlokalizować, no to w tej chwili powinien zacząć się obawiać. Temat jest głęboki, są w nim również wątki namierzenia tego użytkownika już wcześniej przez organy ścigania i wiele innych pobocznych historii, a w naszym polskim serwisie Zaufana Trzecia Strona jest cykl artykułów, który dokładnie opisuje tę historię. I kolejny ciekawy news, też od ZDNet. Brytyjska Skarbówka musi usunąć dane biometryczne 5 milionów obywateli, ponieważ Biuro Komisarza do Spraw Informacji zbadało, że nie uzyskała ona zgody od tych obywateli na przetwarzanie tego rodzaju informacji. Biuro Komisarza spraw Informacji, w skrócie The ICO, to taka niezależna brytyjska instytucja publiczna, która stoi na straży prawa obywateli do informacji publicznej, a także ochrony ich danych. Będące przedmiotem sporu informacje to dane biometryczne wykorzystywane w systemie uwierzytelniania takiego wstępnego, aby szybciej móc porozmawiać z konsultantem, który udzieli podatnikowi pomocy. No i tutaj życzę, żebyśmy my tutaj w tej naszej mlekiem i miodem płynącej Polsce, której wszyscy zazdroszczą, też mieli tego rodzaju problemy z urzędami skarbowymi. Na stronach serwisu 1.0 znajdziemy informację o tym, że popularna w Stanach Zjednoczonych firma dostarczająca elektroniczne zamki do drzwi ma problemy z zabezpieczeniem danych osobowych swoich klientów. Producent, mowa tu o startupie Lecz, zyskał sympatię po tym, jak rozpoczął współpracę z firmą kurierską UPS, dzięki czemu użytkownicy inteligentnych zamków mogą korzystać z takiej opcji automatycznego otwierania drzwi dostarczycielom przesyłek, kiedy nie ma ich w domu. Pomysł przedni, ale problemy spółki, która uzbierała prawie 100 milionów dolarów funduszy od prywatnych inwestorów, związane są z czym innym, a dokładniej z takim dokumentem zwanym polityką prywatności, w której czytamy, że użytkownik takiego zamka wyraża zgodę na dzielenie się przez tą spółkę zgromadzonymi danymi, w tym danymi określanymi jako wrażliwe, z innymi podmiotami, a czasem nawet właścicielami posesji, którzy prowadzą wynajem. W skład takich danych wchodzą nie tylko dane osobowe, czy tam informacje dotyczące czasów otwierania i zamykania drzwi, ale czasami również informacje geolokalizacyjne, które pozwalają sprawdzać, gdzie przebywa użytkownik aplikacji używanej do otwierania zamka. Artykuł w podobnym tonie, chociaż nieco szerzej obejmujący problem pojawił się z kolei w serwisie CNET. Tam w publikacji zatytu zatytułowanej Tenants win a settlement order landlords give physical keys over smart locks mamy tam przykład ugody sądowej, w której sędzia nakazał właścicielom posesji którzy wynajmowali je ludziom, udostępniać im fizyczne klucze do zamków i nie polegać wyłącznie na smartlokach, które mogą być zdalnie bądź lokalnie uruchamiane przez każdego wyposażonego w odpowiednią aplikację i informacje uwierzytelniające. Poza kwestiami dotyczącymi ochrony danych osobowych, podnoszono również, że wyposażanie mieszkań w takie elektroniczne sposoby dostępu nie jest usługą bazową wymaganą, lecz czymś dodatkowym, a niektórym użytkownikom ona wręcz przeszkadza, ponieważ wymaga od nich wyrażania jakichś zgód instalowania aplikacji, co może być traktowane w takich systemach podobnych do polskiego. Najbliżej temu będzie do tak zwanych e, usług powiązanych, czyli jeżeli chcesz wynająć mieszkanie, to musisz wyrazić zgodę i zainstalować jakąś aplikację, co nie jest mile widziane, a także nie jest do końca zgodne z prawem nawet w krajach, w których obowiązuje common law. A w internetowym wydaniu PC Magazine możemy przeczytać o tym, jak cyberprzestępcy, którzy z różnych źródeł uzyskali informacje uwierzytelniające, pozwalające zalogować się do repozytoriów kodu źródłowego, w szczególności GitHuba, dokonują zabezpieczenia nieodwracalnego znalezionych tam kodów źródłowych, a następnie szantażują użytkowników hasłem daj bitcoina, daj bitcoina. Zaatakowanych jest około 400 repozytoriów GitHub'a i cechuje ten atak sztampowa notka o tym, że napastnik domaga się wypłaty 0,1 Bitcoina na podany przez niego adres. Na szczęście usługodawca, czyli GitHub, dopomaga tak pokrzywdzonym użytkownikom i proponuje im przywrócenie zawartości skasowanych repozytoriów z backupów, czyli kopii zapasowych. New York Times podaje, że w Stanach Zjednoczonych, w środowiskach związanych z służbami specjalnymi mamy do czynienia z podwyższonym poziomem torfogi. Przyczyną jest kradzież przez chiński wywiad narzędzi krakerskich używanych przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa NSA i przerobieniem ich w taki sposób, aby w roku 2016 prowadzić ataki wymierzone w USA i ich sprzymierzeńców. Co się potem jeszcze stało? Ciekawostka, mianowicie część z tych narzędzi ukazała się, opublikowana została w sieci internet przez grupę nazywającą się Shadow Brokers, a następnie takie już ujawnione narzędzia używane były przez Rosję i Koreę Północną, do prowadzenia globalnych ataków. W sumie z powodu wycieku tego oprogramowania ucierpiały publiczne i prywatne firmy zlokalizowane w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. Windows Subsystem for Linux to nazwa mechanizmu wbudowanego w niektóre systemy rodziny Windows, dzięki czemu można w tych systemach uruchamiać w takim zwirtualizowanym mini środowisku aplikacje kompilowane do współpracy z systemem Linux. WSL w wersji pierwszej zawierał właśnie taki mały sandbox, taką piaskownicę z konektorami do podsystemów oryginalnego kernela Windowsowego, aby aplikacje e, z userlandu, czyli z przestrzeni użytkownika, które skompilowano do współpracy z Linuxem, mogły funkcjonować tam w takim trochę emulowanym trybie. Nie było to zbyt wydajne. E, a tutaj Microsoft zaskakuje nas decyzją, że w WSL w wydaniu drugim już nie będzie tyle emulacji w tej wirtualizacji, ale z systemem Windows dostarczony zostanie cały kernel Linux w wersji 4.19. A więcej informacji na ten temat możemy przeczytać w serwisie The Verge. Artykuł nosi tytuł Microsoft will ship a full Linux kernel in Windows 10. Jak to by powiedzieli użytkownicy serwisu wykop w komentarzach mm, to będzie rok Linuxa. A może właśnie nie, może właśnie rok Windows. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy pakiet Newsów W ramach Random Pressa mam nadzieję zobaczymy się, usłyszymy nawet już niedługo. Tymczasem będę przygotowywał się do wydania nowego podcastu, nowej audycji, w której prowadzę wywiady z ciekawymi ludźmi. No i oczywiście zacznę, uchylę rąbka tajemnicy, zacznę od programowania w Clojure i od jednego z pionierów tego języka w Polsce. Także zapraszam już niedługo i życzę miłego tygodnia i smacznej kawy w poniedziałek po przyjściu do pracy i odpaleniu podcastu. Pozdrawiam. A kastodianie i opiekunowie tego odcinka, czyli ludzie, którzy dostarczyli newsów to Daniel S., Adam H. I Freddy. Freddy F. Hunterów, top noczowych backhunterów, Dla hakierek i hakerów Klożurystów i lisperów Dla ćwiczących gdzieś dla masy Randomowy przegląd prasy